0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Viele von uns kennen das sicherlich. Wenn man rasch aus dem Bett aufsteht oder aus der Hocke nach oben geht, wird einem kurz schummrig, schwindelig. Meist dauert das aber nur ganz wenige Sekunden kommt relativ selten vor und dann hat man schnell wieder das Gefühl, im Raum doch sicher zu stehen. Viele Menschen erleben Schwindel aber viel, viel häufiger als nur ab und zu. Teilweise beeinflusst dieser sogar immens ihren Alltag. Während bei jungen Erwachsenen nur knapp zwei 2% von Schwindel betroffen sind, steigt der Anteil bei den über 65-Jährigen auf mehr als 30% und bei den über 75-Jährigen liegt er noch höher. Rund jeder sechster bis zehnter Patient sagt man, klagt beim Hausarzt über Schwindelgefühl. Dabei ist Schwindel gar kein eigenes Krankheitsbild, sondern nur ein Symptom. Dahinter können ganz unterschiedliche Ursachen stecken. Zwar sagen Ärzte nur selten, verbirgt sich dahinter wirklich eine sehr ernste Erkrankung, kann aber auch mal sein. Doch die Ursachen sind vielfältig. Und die Diagnostik nicht immer ganz leicht. Frau Dr. Dagny Holle-Lee ist Neurologin und leitet das Schwindelzentrum an der Universitätsklinik Essen in der Klinik für Neurologie. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wann man mit Schwindel eigentlich zum Arzt gehen sollte und was so die häufigsten Diagnosen bei diesem Symptom sind. Herzlich willkommen, Frau Holle-Lee. Ja, Hallo. Ja, ähm, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet in das Thema Schwindel, dann wird es eigentlich schon sehr, sehr spannend, wenn man sich nur mal unser Gleichgewichtsorgan im Innenohr anschaut und mit welcher Cleverness dieses von der Natur konstruiert worden ist. Also wie da Informationen aus den Augen, aus den Gelenken alle mit einfließen, damit uns bewusst wird, wie wir im Raum stehen, wie eben unser Gleichgewicht ist. Vielleicht können Sie uns mit so ein paar einfachen Worten als Expertin mal erklären, wie funktioniert dieses Gleichgewichtsorgan eigentlich? Genau, ganz wichtig ist immer, dass man versteht, dass es
0: ein ganzes System ist, was zusammenarbeiten muss was ganz verschiedene Eingänge und Ausgänge hat, die alle funktionieren müssen, damit wir eine Gleichgewichtsempfindung und eben keinen Schwindel haben. Ein ganz wichtiger Teil ist das Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Das ist dafür da, Drehbewegungen und Beschleunigungsbewegungen wahrzunehmen. Also das, was wir auf dem Karussell spüren oder das, was wir spüren, wenn der Aufzug hoch- und runterfährt oder wir auf der Autobahn beschleunigen. Daneben gibt es aber auch Eingänge über die Augen, die uns immer sagen, wo wir uns im Raum befinden. Und auch Eingänge über die kleinen in den Füßen. Wir müssen ja nicht immer runterschauen und sehen, wie der Boden beschaffen ist, sondern wir können ja auch so ganz normal laufen, weil diese Informationen eben von alleine hochgeleitet werden. Und diese Eingänge liefern alle Informationen ans Gehirn und im Gehirn wird aus dieser Information dann die eigentliche Gleichgewichtsempfindung. Und die wieder, wird dann wieder rausgesendet in Augenbewegung, in Bewegung vom Körper und eben in das Gefühl, dass wir uns sicher fühlen.
1: Jetzt ähm, liest man, und ich würde es gerne einfach kurz angesprochen haben, wenn man sich damit befasst, von, immer von den drei Bogengängen. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen, wie die aufgebaut sind? Genau. Diese Bogengänge befinden sich im Innenohr. Das sind, so wie der Name sagt,
0: bogenförmige Strukturen. Davon haben wir auf jeder Seite drei Stück. Und die sind so angeordnet, dass jede Ebene im Raum abgedeckt ist. Die sind mit Flüssigkeit gefüllt, so einer etwas galeertartigen, die so ein bisschen dickflüssiger ist als Wasser. Und wenn wir uns jetzt in der Ebene dieses Bogengangs drehen, gerät die Flüssigkeit in diesen Bogengängen in Bewegung. Und das gibt uns dann die Information, A, es findet eine Drehbewegung nach links statt oder nach rechts. Und wenn die Bewegung wieder stoppt, dann hört der Fluss der Flüssigkeit auf und das ganze System
1: kommt wieder zur Ruhe. Mhm. Ja, wenn man das so ganz grob zumindest verstanden hat und sich eben, wie Sie sagen, bewusst macht, dass unser Empfindung für Gleichgewicht eben von ganz unterschiedlichen Sinnesorganen abhängig ist, dann wird auch relativ schnell klar, warum das Symptom Schwindel so viel unterschiedliche Ursachen haben kann und auch... Ähm zu so unterschiedlichen Arten von Schwindel führen kann. Also wenn man sich damit befasst, dann findet man den Begriff des Drehschwindels, des Lagerungsschwindels und des Schwankschwindels zum Beispiel. Vielleicht können Sie so ein bisschen ähm, Licht in dieses, äh, in dieses Dickicht bringen. Was sind das für Ar Arten von Schwindel und welche kommen besonders häufig vor? Genau, also im Prinzip sind
0: das nur die Empfindungen, die der einzelne Mensch eben hat bei Schwindel. Das ist aber gar nicht eine Bezeichnung für die Erkrankung selber. Also alle möglichen Erkrankungen können eben einen Drehschwindel machen oder einen Schwankschwindel, das wäre dann sowas wie auf dem Schiff, oder ein Benommenheitsschwindel. Das fühlt sich dann eher so ein bisschen an, wie als hätte man vielleicht ein Bier zu viel getrunken. Und dann gibt es bestimmte Schwindelarten, die sich auslösen lassen. Also zum Beispiel der Lagerungsschwindel durch bestimmte Lagerung oder ein Lageschwindel, wenn man immer in einer Position liegt, dass das dann ähm, den Schwindel auslöst. Wichtig ist immer, das sagt erstmal nichts über die Erkrankung an sich aus, sondern beschreibt erstmal nur, wie man subjektiv den Schwindel empfindet. Manche haben auch das Gefühl, dass eine Gangstörung schon Schwindel macht oder dass bestimmte Sehstörungen Schwindel machen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass der Arzt genau nachfragt, was der
1: einzelne Patient darunter versteht, weil das kann ganz unterschiedlich sein. Das heißt, es können tatsächlich auch eigentlich, wenn man es objektiv aktivieren könnte, gleiche Schwindelarten zu unterschiedlichen Empfindungen und ähm, Empfindlichkeiten führen? Genau,
0: das hängt davon ab, wie zum Beispiel dass der Einzelne generell empfindlich reagiert auf Schwindel. Es gibt ja Leute, die sind sehr empfindlich, denen wird schon auf dem Karussell ganz schnell übel oder den, bei denen dreht sich ganz schnell und dann wird Schwindel bei denen auch wenn es im Rahmen einer Erkrankung auftritt, was ganz anderes auslösen als jemanden, den das gar nicht stört.
1: Mhm. Naja, wenn das so individuell ist, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, wann sollte man denn dann zum Arzt gehen. Aber gibt es so ein paar Signal, ja, weitere Symptome oder eine ganz bestimmte Art von Schwindel, wo Sie sagen, doch damit bitte schleunigst zum Arzt. Also es gibt einmal Schwindel natürlich als Notfall.
0: Das ist immer dann, wenn ein ganz plötzlicher Schwindel zum ersten Mal auftritt und andere Symptome dazukommen, wie Sehstörungen, Lähmungen, vielleicht Taubheitsgefühle, Empfindungsstörungen, Bewusstseinsstörungen, Fieber. Also wenn irgendwas anderes noch dazukommt, das wäre dann ein Grund, auch den Notarzt oder die Notaufnahme zu besuchen. Bei chronischem Schwindel, das heißt, wenn der Schwindel häufiger auftritt, da ist so ein bisschen die Regel, wenn man beeinträchtigt ist in seinem Alltag. Das heißt, man kann vielleicht wegen des Schwindels äh, nicht richtig arbeiten gehen oder fehlt häufiger auf der Arbeitsstelle. Man hat vielleicht Angst, ähm, was das alles sein könnte. Man lässt vielleicht auch Dinge in seinem Privatleben liegen, weil man sie einfach nicht mehr schafft aufgrund des Schwindels dann sollte man auch zum Arzt gehen. Und da macht es dann Sinn, ein Schwindelzentrum oder einen Arzt aufzusuchen, der sich auf Schwindel spezialisiert hat.
1: Wenn wir jetzt diese akute Symptomatik, von der Sie eben am Anfang gesprochen haben, mal weglassen, ich nehme an, das sind dann so Fälle wie ein... Schlaganfall genau. oder ein Herzinfarkt, genau, sondern mal zu denen gehen, die eben chronisch oder immer wieder damit zu kämpfen haben, ohne dass es direkt ein Notfall ist. Wenn die jetzt bei Ihnen in der Schwindelambulanz auftauchen und vielleicht an dem Tag ausgerechnet keinen Schwindel haben, ähm, was findet da für eine Diagnostik statt? Also untersucht man dann, wie Sie gesagt haben, vom Fuß bis zu dem Auge im wahrsten Sinne des Wortes die Problematik oder wie sieht so eine Schwindeldiagnostik aus?
0: Genau. Also im Prinzip denken Patienten immer, wenn sie in dem Moment keinen Schwindel haben, dann könnte man nicht sehen. Das ist aber gar nicht so der Fall. Das Allerallerwichtigste, um die richtige Diagnose zu stellen, ist das Gespräch. Weil über die Anamnese, über das Fragen, wie der Schwindel sich anfühlt, in welchen Situationen er auftritt, kann man eigentlich in den allermeisten Fällen schon die Diagnose stellen. Und die Diagnostik, die man dann noch macht, also zum Beispiel eine klinische Untersuchung, dass man eben guckt, funktionieren die kleinen Nerven in den Füßen, kann man, das kann man auch neurographisch messen oder man macht so eine Videonystagmographie, ähm, wo man so eine Wasserspülung des Ohres macht, guckt, funktioniert das Gleichgewichtsorgan. Das liefert im Prinzip nur die Bestätigung dessen, was man sich vorher schon gedacht hat oder vermutet hat nach der Anamnese.
1: Und was sehen Sie so für Diagnosen am allerhäufigsten bei sich in der Ambulanz?
0: Ist ganz unterschiedlich. Das, was sehr häufig ist, ist der gutartige Lagerungsschwindel. Das ähm, hat ein ganz relevanter Anteil der Bevölkerung einmal im Leben. Da dreht man sich im Bett auf eine Seite, es dreht sich ganz furchtbar. Ähm, und wenn man den Kopf ruhig hält, dann hört das Ganze wieder auf. Das kommt dadurch zustande, dass sich so ein kleines ähm, Ohrsteinchen im Innenohr in einen dieser Bogengänge verirrt. Das kann man ganz einfach lösen durch Physiotherapie. Was auch sehr häufig ist, ist ähm, die vestibuläre Migräne. Das ist eine bestimmte Art der äh, Migräne, wo es aber vor allem zu Schwindel kommt. Mhm. Was wir auch häufig sehen, ist der Morbus Menier. Das ist eine Innenohrerkrankung. Da ist der Schwindel dann kombiniert mit Hörstörungen, mit Hörminderungen, mit ähm, richtigen ähm, Verlust des Hörens im Rahmen der Attacken oder auch vorher. Und ganz häufig ist es so, dass sich zusätzlich auf diesen organischen Schwindel noch ein nicht organischer Schwindel, ein sogenannter phobischer Schwindel oder funktioneller Schwindel draufsetzt. Das heißt, dass ein Angstschwindel noch zusätzlich auftritt oder der eigentliche organische Schwindel schon wieder abgeklungen ist und die Patienten nur noch diesen phobischen Schwindel haben.
1: Also die Angst davor, dass jetzt äh, einem wieder schwindelig wird.
0: Ja, aber das kann richtig zu Schwindelgefühlen führen, dass man sich sehr genau selber beobachtet und ähm, immer das Gefühl hat, dass da vielleicht doch ein kleines Schwanken ist und das kann sich anfühlen wie ein richtiger Schwindel, obwohl es eben
1: organisch gar keinen Schwindel mehr gibt. Mhm. Jetzt haben Sie äh, das Stichwort vestibuläre Migräne genannt. Das ist, glaube ich, auch ein Spezialgebiet von Ihnen. Ähm, und Migräne ist insgesamt eine Volkskrankheit. Äh, Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, was steckt dahinter und was kann ich tun, wenn ich davon betroffen bin?
0: Ja, was die meisten nicht wissen ist, dass Migräne nicht unbedingt immer nur Kopfschmerz ist. Viele Migränepatienten haben zusätzlich auch einen Schwindel, dann ist es meistens ganz einfach, weil man die Migräne Kopfschmerzen und dann eben ein bisschen Schwindel hat. Aber der Schwindel im Rahmen der Migräne kann auch alleine auftreten. Das ist zum Beispiel bei Frauen nach der Menopause ganz häufig. Das heißt, die haben bis zur Menopause typische Kopfschmerzen und danach isolierte Schwindelattacken. Und der Schwindel ist so ein bisschen Chamäleon ähm, bei der vestibulären Migräne. Der kann ganz kurz sein, nur Sekunden andauern, der kann aber Minuten, Stunden oder sogar tagelang andauern. Häufig sind so ein paar Migräne-Symptome dabei, wie Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, sodass man dann schon einen Hinweis hat, dass es wahrscheinlich was mit der Migräne zu tun haben kann. Interessanterweise kann man bei so einer akuten Attacke einfach auch mal ausprobieren, ob... Ibuprofen zum Beispiel hilft. Und sonst hilft die normale Migränetherapie. Das heißt, man kann so ein bisschen darauf achten, dass man Sport macht, dass man Entspannungsverfahren macht, dass man auf einen regelmäßigen Lebensrhythmus achtet. Und es gibt auch Medikamente, die helfen, dass das dann nicht mehr so häufig auftritt. Das, was man am leichtesten häufig machen kann, ist hochdosiertes Magnesium einzusetzen. Das hilft bei vielen Patienten schon sehr gut.
1: Mm -hmm. Jetzt haben Sie ja schon wirklich ganz viele Dinge aufgezählt, die zu Schwindel führen können. Wenn ich jetzt nach der Therapie frage, gibt es überhaupt die eine Therapie oder müssen Sie da passen und sagen, das ist so individuell, da kann man gar nicht äh, äh, allgemeine Tipps geben?
0: Also ganz wichtig ist, man muss eine richtige Diagnose haben, damit man überhaupt die richtige Therapie machen kann. Weil, das haben Sie gerade schon gesagt, es können sich eben ganz unterschiedliche Erkrankungen dahinter verstecken und man wird der Sache nicht gerecht, wenn man nicht weiß, was es ist. Und häufig spielt dann noch eine Angst des Patienten eine Rolle, die dann auch behindert, dass überhaupt eine Therapie wirken kann. Was immer sinnvoll ist, ist das Gleichgewichtsorgan oder System zu trainieren durch Physiotherapie. Ähm, das klingt jetzt so hochtrabend, aber letztlich geht es darum, dass man sich bewegt das, was so kleine Kinder gemacht haben früher also oder machen, wenn sie klein sind, also ähm, balancieren oder ähm, sich mal schneller drehen, ähm, vielleicht die Treppen nehmen und nicht ähm, Rolltreppe äh, fahren. All diese Sachen führen dazu, dass das Gleichgewichtssystem wieder trainiert wird, weil das prinzipiell ist wie ein Muskel und wenn man den nicht nutzt und je älter man wird, desto weniger nutzt man den ganz häufig und wenn man Schwindel hat, dann schont man sich meistens noch mehr, was auch schlecht ist, dann verkümmert das
1: System und funktioniert im Verlauf immer schlechter. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwie sagen kann, eine Soforttherapie oder ein Hausmittelchen, was ich zu Hause anwenden kann, wenn mir schwindlig wird, wenn wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass es eben kein Notfall, kein Schlaganfall, kein Herzinfarkt, sondern eben zum Beispiel ein Lagerungsschwindel, ist sich bewegen und zu versuchen, das Gleichgewichtsorgan in eine andere Position zu bekommen oder zu reizen. Kann man das so Also man muss immer so ein bisschen gucken. Während einer
0: akuten Schwindelattacke macht das sicher keinen Sinn. Da muss man sich vielleicht auch schonen und gucken, woher das kommt. Aber zwischen den Attacken, da ist es wichtig, dass man sich ausreichend bewegt. Und dann für den akuten Schwindel muss man gucken, was ist es. Wenn das so ein Lagerungsschwindel ist, dann hilft so ein bestimmtes Lagerungstraining, um das Steinchen rauszubekommen aus den Bogengängen. Wenn es, wie gesagt, eine vestibuläre Migräne ist, dann hilft vielleicht einfach ein Schmerzmittel. Wenn man ein Morbus Menier hat, dann gibt es so Betahistin. Das ist ein bestimmtes Medikament, was die Durchblutung im Innenohr fördert, was dann bei diesen Patienten hilft. Ja, das muss man dann aber individuell gucken. Es gibt sicher nicht, was manchmal so ein bisschen beworben wird, so eine Pille, die dann gegen jede Art von Schwindel hilft. Das ist in einer gewissen Art und Weise unseriös.
1: Okay. Jetzt haben Sie vorhin auch äh, von dem funktionellen Schwindel oder diesem Angstschwindel mhm. gesprochen. Ich habe in der Vorbereitung auch von einem psychogenen Schwindel äh, gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in die gleiche Kategorie ist. Genau, fällt. das ist
0: die gleiche Kategorie, ja. Mhm.
1: Da habe ich aber gelesen, dass der eben auch durch Stress und, ähm, ja, Hektik und, äh, ja, eine psychische Belastung ausgelöst werden kann. Ist das eine eine, ja, eine Schwindelart, die eben in unserer heutigen Zeit, in unserer schnelllebigen Zeit zunimmt oder auch in Zeiten von Burnout. Sehen Sie das häufiger? Also wir sehen das häufiger, aber meistens ist dann Stress eine Komponente.
0: Die allermeisten Patienten haben vorher eben zum Beispiel einen Lagerungsschwindel gehabt und dann heilt er irgendwie ab, aber dieser Stress des normalen Lebens und die Angst und alles Mögliche, was sich noch draufsetzt, führt dann dazu, dass so ein funktioneller Schwindel stehen bleibt. Häufig aber eben Ausgang des Ganzen ein organischer Schwindel.
1: Okay, und dann würde helfen Psychotherapie, Achtsamkeitstraining, Bewegung oder was macht man genau, im so Fall? Genau,
0: absolut. Wichtig ist erstmal dem Patienten die Angst zu nehmen, dass es eben nicht ähm, ein Hirntumor ist oder eine schwerere Erkrankung. Das befürchten ja viele, dass man einmal klärt, was war vielleicht der Anfang, dass man irgendwie nochmal schaut, kann man das vielleicht beleuchten? Und der nächste Schritt ist dann wirklich versuchen, sich wieder normal zu bewegen und wenn es ähm, so nicht von alleine geht, sich eben auch professionelle Hilfe zu holen, Richtung Psychotherapie, ähm, Richtung Physiotherapie. Weil das System ist im Prinzip bei diesen Patienten zu scharf gestellt. Die merken Eigenbewegungen, die man normalerweise ausblendet und die man gar nicht wahrnehmen würde. Aber die sind zu feinfühlig, die Filter funktionieren nicht richtig gut, die normalerweise sowas alles rausfiltern. Und dann wird das ganze System immer weiter hochgefahren und die Patienten kriegen immer mehr Angst und haben immer mehr das Gefühl, sich komisch zu bewegen.
1: Jetzt habe ich vorhin gesagt, es ist ein Symptom, was im Alter vermehrt auftritt. Liegt das daran, was Sie gerade gesagt haben, dass unser Gleichgewichtsorgan einfach im Zuge der Alterung nicht mehr so gut seine Funktion erfüllen kann? Oder warum ist das ein Symptom des Altseins, nenne ich es mal?
0: Genau, also es gibt einmal den Punkt, dass wir natürlich älter werden und die Strukturen des Gleichgewichtssystems auch älter werden. Das heißt, das Gehirn funktioniert ein bisschen schlechter, die Nerven in den Füßen ähm, funktionieren häufig schlechter, man sieht vielleicht auch schlechter und das führt alles dazu, dass grundsätzlich so Gleichgewichtsstörungen und Schwindel im Alter häufiger sind. Das Problem ist aber auch häufig, dass sich ältere Menschen, wenn sie merken, dass sie unsicherer werden, auch anfangen, weniger zu bewegen. Und das wiederum ist so ein Teufelskreis, weil sie dann noch unsicherer werden und dann wiederum das Gleichgewichtssystem noch schlechter wird, weil es eben gar nicht mehr benutzt wird. Und dann im Prinzip verkümmert wie ein Muskel, der nicht benutzt
1: wird. Und wie ist das bei Kindern? Also bei Kindern ist das ja häufig so, dass sie eben Begriffe irgendwo aufschnappen. Zum Beispiel Bauchweh ist ja sowas, wo man immer ein bisschen nachfragen muss, ist es wirklich Bauchweh? Oder eben auch, weil sie es vom Karussell auf dem Kinderspielplatz oder vom Schaukeln kennen, ist es wackelig oder schwindelig. Können Kinder auch schon wirklich dann Schwindel empfinden und ähm, dieses Symptom spüren? Auf jeden Fall. Also
0: ich habe hier auch eine große Kindersprechstunde. Da kommen durchaus auch schon Vierjährige, Fünfjährige. Natürlich muss man da genauer nachfragen. Wichtig ist es aber auch, die Kinder ernst zu nehmen damit. Weil das etwas ist, was denen natürlich auch Angst macht. Und wo man ein bisschen genauer auch nachfragen muss. Weil es fällt ja Erwachsenen schon schwer, zu so Artikulieren, was genau Schwindel ist. Da kann man sich vorstellen, dass das bei beim Kindergartenkind oder im Schulkind noch, noch schwieriger sein kann. Aber es macht Sinn, weil es eben durchaus auch Erkrankungen gibt, die mit Schwindel einhergehen und die schon im Kindesalter auftreten.
1: Welche wären das?
0: Ganz häufig eben so Sonderformen der Migräne. Da gibt es richtig so einen kindlichen Lagerungsschwindel, der auftritt. Auch die vestibuläre Migräne ist etwas, was im Kindesalter durchaus auch auftritt. Dann gibt es so genetische Erkrankungen, episodische Ataxien heißt das, wo es eben genetisch bedingt zu attackenartigem Schwindel kommt. Und es ist ganz wichtig, dass man das diagnostiziert, damit die Patientinnen und Patienten eben keine Angststörung schon im jungen Alter entwickeln.
1: Ja, liebe Frau Holleli, ich danke Ihnen für all diese Informationen und für das Gespräch. War sehr interessant. Sehr gern. Ja, und Ihnen, liebe Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Besten Dank für Ihr Interesse. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.